0: ¡Gracias!
1: Exactamente, ¿no? Es eh, estar en otra parte, ¿no? La fantasía de un viaje y la frase, vámonos de viaje. Hay frases más lindas que esa, sí, obviamente, ¿no? Pero qué buena frase esa, vámonos de viaje. Qué lindo, ¿eh? eh estaba pensando en la idea de viajar, en la necesidad de viajar, el placer de viajar, y también en la música porque hace algunos episodios compartí esta 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 experiencia personal que tiene que ver con la música un poco eh, un poco bajón por así decirlo no que en realidad mm, la música bajón es tan es tan subjetivo todo eso no eh, hay hay músicas que hay músicas que genéricamente están, ...están pensadas o están hechas para divertirse... ...y sin embargo uno de tan solo escucharlas... ...se sumerge en una depresión inevitable, ¿no? Más allá del estado de uno... ...digo... ...no sé, a mí en lo personal hay, hay músicas de... ...por ejemplo, de, de esas músicas suelen pasar en los casamientos... ...cuando hacen el trencito... ...y cuando todo el mundo está con el cotillón... ...y las cositas así y que me produce una, una depresión inmediata, no, angustiante, pero algo también cercano a la violencia. ¿no? Es como si ese, ese, todo ese escenario con esa música de fondo me propendieran al asesino serial que este, yace dormido en mí. O sea, con lo cual, lo de, lo de las músicas bajoneras o las músicas bajón es algo bien, bien subjetivo y bien discutible. ¿no? Eh, por ejemplo, hay músicas que de por sí son músicas lentas, son músicas tranquilas o son músicas que tienen en su sonoridad cierta oscuridad y que no tienen por qué representar algo vinculado a lo bajón, a lo bajonero o, lo, o a lo triste, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, mi hija eh, está, está con esos registros, ¿no? De, eh, por, por, a veces ponemos alguna música y dice no, no, esto es muy bajón ¿no? Eh, no, no sé realmente qué influencias tendrá de su entorno lo que sí sé es que de algún modo eh, su gusto y sus escuchas de las últimas semanas o meses me han armado a mí un recorrido completamente desconocido completamente incierto que tiene que ver con músicas que yo jamás pensé en escuchar, jamás pensé que podrían interesarme, jamás pensé que podría gustarme, inclusive. Cuando el algoritmo de Spotify eh, sigue el curso de una escucha, empieza a hacer sonar músicas que uno completamente desconoce, ¿no? Eh, este, esta banda, por ejemplo, que se llama Banda Los Chinos, que no sé... Eh, no sé nada de esta banda, ¿no? Como ustedes saben, aquí no, no nos ponemos a hacer periodismo de investigación, pero sí, eh, no sé si son argentinos, si son, sospecho que, que que son argentinos, ¿no? Pero bueno, me llega esto y me acuerdo de, de la idea del viaje, ¿no? Cuando ella era pequeña, y, y, y sonaba un disco En, la, en el auto eh, Que sonaba todo el tiempo ¿no? Porque a ella le gustaba eh, Y estoy buscándolo Mientras les hablo ¿eh? Bueno, ahora lo voy a, ahora lo voy a encontrar eh, Ahora ya sé cómo buscarlo eh, Que tenía que ver Con el, con el viaje no Acá está es un dúo cubano eh, que, que lo integran Xochitl, Molinet y Fito. ¿eh? Eh, el dúo Karma. Lo, mucha gente lo debe conocer, el dúo Karma. Pero la verdad es que sonaba arriba del auto y sobre todo cuando emprendíamos un viaje, eh, sonaba esto de manera constante. Eh...
0: Vámonos de viaje
1: Y enseguida ella eh, eh, desplegaba una sonrisa.
2: Abre la mochila, el equipaje.
1: Digo, porque no, como todos sabemos aquí, en esta reunión que estamos teniendo, no hay instancia más linda que la de viajar, ¿eh? que la de estar en viaje. Eh, Siempre recuerdo a Hernán Casiari cuando decía que no, no extrañaba tanto viajar sino ser él, eh, ser, el que, ser, ser el que era mientras viajaba. A ver si lo puedo, puedo buscar ese, este texto. Eh, como verán, la producción de este programa eh, es así sobre la marcha, ¿no? Eh, acá lo encontré. Me voy a poner una música de fondo para después, eh, sí, volver al dúo Karma y escuchar esta música debidamente. Pero me voy a poner otra música para leer. Una música que tranquilamente mi hija diría: No, papi, eso es re bajonero, ¿no? Escuchen esta Kuma Watanabe. Pero es hermoso, ¿no? Porque es todo clima, es todo clima. Aunque me voy a poner otra cosa para leer. Espérenme, espérenme porque quiero buscar bien la música, que quiero que me acompañe para leer el texto de Hernán Casiari, que tiene que ver con viajar. Y sí, me voy a poner a, a, Bill, Evans, a Bill Evans. Dice Casiari, «Una vez cada tantos meses extraño viajar. Lo extraño mucho como se extraña no a la mujer, sino el perfume que usó la noche más feliz con ella». Me pongo a pensar qué cosas me gustan de los viajes y no doy con la idea. El hecho de estar en tránsito continuo. ¿Mm? Sí, está bien, pero no es solo eso. Vivir sin hacer nada sabiendo que de todos modos se está haciendo algo puesto, que se está en movimiento también, pero mmm, no me satisface la explicación. Solo sé que no tiene... Nada que ver con estar lejos. ¿Qué es lejos hoy, me pregunto, no? ¿Lejos de Mercedes o lejos de mi hija? Y tampoco con admirar paisajes ni empaparme de culturas extrañas, porque lo más lejos que estuve en mi vida fue aquí, en esta casa barcelonesa. Hay algo más, lo sé muy bien, y tiene que ver conmigo, no con el sitio en donde esté. Tiene que ver con la disposición del ánimo y la capacidad que tienen los ojos de convertirse en órganos diferentes a los habituales, mucho más escudriñadores y eficaces, mucho menos abúlicos y torpes que los que me acompañan caminando ahora. Por decirlo de algún modo literario, no por eso falso, no extraño viajar, sino al que soy cuando viajo. Extraño al ser humano en que me transformo cuando vago mochila al hombro, para usar una metáfora de otro artículo, cuando viajo, me siento como si después de mucho tiempo se me hubieran destapado las fosas nasales y pudiera volver a respirar con todos los pulmones, e incluso con un tercero. Una vez viviendo en Almagro, me había acostumbrado durante medio año a ver el fútbol en un televisor blanco y negro de 14 pulgadas. Viajar es volver a la cancha. Los goles son los mismos, el deporte en sí no cambia... pero el color, las dimensiones y la intensidad del momento... no tienen nada en común con la vida diaria. ¿Será eso entonces lo que me vuelve cada tantos meses? ¿La necesidad de ser yo en viaje? ¿De mis ojos como parabólicas, sin sueño? ¿De mis pies que no se cansan de hablar con ganas... y escuchar con los 100 pabellones del oído... Debe ser eso, pero hay algo más, algo tan inefable que me genera angustia literaria, que me deja varado frente al monitor sin adjetivos, como japonés con teclado occidental. Estoy seguro, eso sí, que no puedo ponerlo en palabras porque no estoy viajando. Porque hace cuatro años ya que mis pies conocen el camino, porque mis ojos están acostumbrados a ver estructuras previsibles y porque mis manos abren todas las puertas ...sin mirar el picaporte... ...pero cuidado... ...si yo estuviera en viaje... ...si fuera... ...un yo viajando... ...seguramente... ...abriría mi Olivetti portátil... ...pondría una hoja... ...y en menos de lo que tarda... ...un gallo en cantar... ...ya habría encontrado... ...las ideas que me hacen falta... ...para decir lo que ahora... ...sedentario y sofocado... ...animalito de blog... No puedo explicar con palabras. I'm La radio como una brisa en la
3: cara. El perseguidor.
1: Le quiero mandar un abrazo a, a Manuel, a Manuel Antonio Cosgaya que nos escribe, a propósito del programa anterior, eh, dice, bueno, Esteban, hoy te escuché de casualidad, comparto lo de andar en voz baja, le agrego una suerte de luto, recién se me está yendo el dolor del cuerpo, pero gracias, por eso te escribo, gracias por hablar, bueno, un abrazo grande para Manuel, ¿no? Un abrazo fuerte. Eh, sí, hay hay una, hay un, hay una sensación, eh, claramente, de abatimiento. ¿Mm? De abatimiento. Yo no sé, uno le puede poner mi, millones de palabras, o, o no sé si millones, pero varias palabras, ¿no?, a esta sensación. Sí, es una sensación de abatimiento. Más, no me gustaría pensar en la palabra derrota, ¿no? Justamente... No me acuerdo quién era que decía que eh, el psicoanálisis le sirvió para perder sin sentirse derrotado o derrotada. Y creo que de eso se trata, ¿no? Por supuesto que hay, hay verdades, hay realidades que se imponen y no, no dejan lugar mucho para la, la intelectualización o para el análisis minucioso, ¿no? No dejan lugar para eso, sino más bien para el dolor. Y hay que darle lugar al dolor. Y hay que darle lugar al abrazo colectivo necesario que busca refugio en el otro eh, para entender para entender situaciones como esta, ¿no? Lo tenía, leí a alguien que tuiteaba ustedes están distraídos, de pronto se distraen y, y se acuerdan, ¿no les pasa que se acuerdan que tenemos a Javier Milei como presidente? Y a mí me pasa, ¿no? Y no es, no es un dato suelto, eso es lo desesperante. No es un dato suelto es algo que nos va a deparar dolor innecesario durante un tiempo indefinido. Eso es, ¿no? Ahora, también hay eh, eh, hay una voluntad de levantarse. Yo pensaba en eso, ¿no? Hay como una necesidad inevitable, creo que tiene que ver con la pulsión humana, ¿no? Que tiene que ver con, con el impulso vital, por así decirlo, ¿no? De decir, bueno, listo, ya está, esto ya está, es un hecho, no lo podemos cambiar, no podemos modificar la voluntad del 55% de las personas que ya lo votaron e hicieron que asuma. Enojarse tiene sentido un rato, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a discutir con ese 55%? No, 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 no vale aplicar ninguna voluntad de exterminio ni, que, ni de que ese 55% no debería existir o vivir enculado todo el, tí, todo el día y todo el tiempo por, por los resultados, ¿no? Digo, entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que salir. Hay que salir, ¿no? Hay que salir a vivir. Hay, hay que salir a construir otra cosa, ¿no? Hay que salir a buscar. Hay que salir a buscar. Eh, ustedes saben que estoy leyendo un libro, de que después les podría leer algo, eh, que me lo, recomendó, me, me lo recomendó Claudia Massin, que es Cómo vivir juntos, de Roland Barthes. Que ya no es otra cosa que las compilaciones en texto de, 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 las, de las grabaciones de un seminario que él dio en, en Francia, en París, al que él tituló de esta manera, ¿no? Cómo vivir juntos. Y entonces habla de... Voy a ver si lo encuentro mientras les cuento. Habla de eh, el anacoreta que me pareció algo impresionante la anacoresis eh, la anacoresis eh, fundada por un acto de ruptura una sacudida inicial es necesario que el alejamiento sea simbolizado eh, un umbral a, a franquear eh, anacoresis todo fantasma de retiro sobrio una imagen apacible, solución individualista para la crisis de poder. Huyo, no niego el poder, el mundo, los aparatos. Quiero crear una estructura de vida que no sea un aparato de vida. De allí el acto simbólico de ruptura. Rechazar el poder, objetar el poder. O aún a los demás como poder. La anacoresis es un alejamiento, es irse, es alejarse, es un acto, estado o concepto de separación del mundo por una ida hacia una lejanía profunda, íntima, secreta. Eh, es, es, es una maravilla como... Eh, no sé, yo cuando leía esto pensaba, ¿sabe, ¿saben en quién? En, en, qué? en personas. En personas que ante un dolor ante un duelo, ante una pérdida muy grande, eh, no tuvieron otra, otra posibilidad, otro impulso, que el de alejarse, el de irse, el de aislarse. ¿no? Y es justamente lo que me da la sensación que, que no, deberíamos, no, no, no deberíamos hacer ¿no? en este momento. Es difícil, porque a veces el dolor se masculla solo, eh, en soledad, en la intimidad o con personas muy cercanas. Pero también hay gente, he escuchado a gente con mucha atención y mucha admiración decir que este puede ser un momento maravilloso. Cuando eh, advienen esos pensamientos un poco, no, no, no exaltados, porque no es un pensamiento exaltado, pero sí... Un pensamiento que tiene que ver con sentir este momento que es tan angustiante para todos como una oportunidad. A veces yo me pongo un poco a la defensiva, casi reactivo y a veces sobreviene como un insulto, ¿no? como diciendo la puta madre, ¿cómo te parece que esto puede ser positivo? Pero claro, después cuando uno escucha a esa persona que no tiene un saber mayor que nadie, ¿eh? ni tiene ninguna varita mágica ni bola de cristal, simplemente dice, claro, es una oportunidad maravillosa porque vamos a, a replegarnos para organizarnos, vamos a alimentar las micropolíticas, vamos a alimentar nuestros sueños, vamos a agarrarnos de la mano y vamos a construir otra cosa revolucionaria. No tiene nada de romántico esto, ¿eh? atención, atención, pero sí meterse en el dolor, y en el silencio a veces tienen eso, ¿no?, de, de construir algo, un núcleo, un átomo secreto que en algún momento va a salir para afuera.
3: Se fue el amor, llegó el invierno Y anduve tiritando en cualquier lugar
1: Tengo más gente para saludar por aquí, a Lorena y a Daniela. Lorena, una, una oyente que vive en Buenos Aires, le pasa el link del perseguidor a Daniela. Daniela también vive en Buenos Aires, no sé casi nada de ella. Eh, podría hacerlo y de hecho voy a hacerlo, en algún momento voy a averiguarlo. Lo que sé es que Daniela eh, es poeta. Entonces me escribe para noticiarme que Lorena, su amiga, también oyente de este programa, le, le comunica de la existencia de este programa y Daniela me hace saber que lo empieza a escuchar gozosamente, lo cual me pone muy contento y me pone en un lugar de mucho agradecimiento. Y Daniela me dice que escribe y que tiene un libro que me quiere enviar, y me lo envía. El libro se llama Las otras que soy. Lo editó con una editorial llamada Haley. creo que es igual que El cometa, ¿no? El cometa Haley. Eh, y me manda el libro, Daniela Bogado. Daniela Bogado. Eh, hay un, un, una especie de, de sí, un epígrafe de Nicolás Pulsen que dice Todavía creo en vos y en la tilde diacrítica de solo. Eh, entonces eh, he decidido leer algunos poemas de Daniel Abogado de este libro que se llama Las otras que soy. Y voy a leer un poema que lo encuentro eh, relacionado con este asunto del que empezamos a hablar en el comienzo... ...que tiene que ver con viajar. ¿Por qué la necesidad de viajar? Digo yo, ¿no? No, ¿no? no Aclaro que el poema no tiene que ver con esto. Yo hago una relación completamente caprichosa, ¿no? Y que me disculpe Daniela, pero bueno. Digo, porque viajar es otra manera de estar... También es una manera de evadirse, ¿no? Es una manera de escaparse. Pero claramente también es otra manera de estar. El viaje, ¿no? Irse de los lugares comunes, irse de los lugares donde uno habita comúnmente, donde uno mora, muere, yace habitualmente, diariamente. Y este texto eh, entiendo que que me lleva a mí a esos lugares, ¿no? Ya eh, su, su, primera, su primer verso, ¿no? No estoy en ninguna parte. Si pudiera expresar lo que quiere decir exactamente eso. Habito cada espacio, pequeño o grande, con todo lo que existe si pudiera expresar lo que quiere decir exactamente eso. La miseria más rastrera, los lamentos hundidos en un pozo, las maldades balbuceando heridas al mundo, los asomos del amor, las palabras bendecidas, el olor del pasto mojado, la sangre desgastada abriéndose camino con devoción y con furia los resultados agrios, las uñas masticadas, las risas contagiosas, las aventuras extrañas del dolor, el no dolor, una margarita que despliega sus pétalos en medio de lo estéril, nuestras sombras acodándose en las esquinas, esperándonos, mientras mi niña eterna salta a la soga, con el pelo largo y suelto, iluminado por el sol.
2: Tá vendo que você pode beber? if
0: El Perseguidor, la materia de la
1: noche. Hay otro poema de Daniela que quiero leerles, eh, que tiene también... Tiene no, yo, yo lo relaciono con lo que hablamos de las músicas, ¿no? Por esto de... Eh, a mí me resulta hermosa la experiencia de tener una hija con una edad... Eh, desde la que a mí me está haciendo escuchar músicas que, bueno, no escucharía, que por supuesto ignoro, y músicas que incluso he prejuzgado o he juzgado. Y ahora me descubro saliendo a andar en bicicleta, poniéndome unos auriculares y reproduciendo esas músicas como si fuesen una cura a un mal, como si fuesen un mantra eh, que me salva, ¿no?, de algo. Y, y las reproduzco cuando cocino, cuando ando en bicicleta, cuando estoy solo en mi casa. Y las encuentro, sí, salvadoras. Y aprendo, aprendo a escucharlas. Porque siempre me parece que se aprende eh, de lo que uno desconoce, ¿no? Y... Me encanta este poema de Daniela, por eso quiero leérselos y tiene que ver con esto de la música, ¿no? El único tiempo es el de la música, lo mismo que yo. El mundo entero se entrega con los brazos abiertos que no quiere encerrarse en un abrazo por miedo a que el momento mágico termine como termina todo.
4: Miro por la ventana La luz última de lámparas bajo algas profundas y quisiera a la orilla del río estar y de los Juegos profundas y quisiera a la orilla del
1: He descubierto música japonesa maravillosa, eh, creo que todo fue eh, a partir de un amigo que se llama Jorge a quien saludo y gracias a un francés que es flautista que se llama Jean-Pierre Rampal que grabó unos discos hace muchos años ya eh, de música tradicional japonesa hemos escuchado eso acá alguna vez, seguramente lo, lo volveremos a hacer pero he descubierto en, en esa música una belleza completamente desconocida. Y la japonesidad, ¿m? invento el sustantivo, viene a cuento de un poeta peruano. Como sabemos, Perú está profundamente atravesado por Japón. Eh, y este poeta, puntualmente, que se llama José Watanabe. Las llaves del reino. No soy un endemoniado, señor, mas desespero buscando un llano lugar donde vivir. ¿Es el cielo como el campo deleitoso donde hacen el amor los campesinos, heno, hierba, frutas doblando una rama y el propio corazón como un bien finalmente poseído? Dicen que le diste a Pedro las llaves del reino son rigores o fuegos o llantos infinitos, las llaves. De mi cinto solo penden llaves inútiles, espaditas ridículas que coinciden con una sola cerradura, la de la puerta de siempre, la del solo y triste y repetido entrar o salir. Yo, impaciente, Señor, te pido que me señales, no el reino de la promesa, sino un sencillo cobertizo, un buen recaudo, donde pueda dormir ovillado alrededor de mis pobres pelotas. Les quiero leer un poema de Marcelo Escalona. Marcelo Escalona es escritor, docente, es abogado además. Eh, es muy conocido por un, un taller que, que sostiene, no sé si lo tiene aún y es lo de menos en todo caso, pero un taller de escritura del que ha salido mucha gente eh, co contagiada por la escritura y, y con, con un nivel de fecundidad. ¿no? Eh, pero para leer este, este poema de Marcelo no tengo más que acompañarme por eh, una, un músico que él convoca y al que invita en este, en este poema y que es este señor. Alrededor de la derrota. Era 1999. Era un Tirsa volviendo a Rosario. Viajaba todos los días y me repetían las películas y los choferes, viajaba por trabajo. Los restos de un trabajo que desaparecía. De la repetición surge el aprendizaje de la verdad y de la decepción que se esconden en el error. Un amigo nuevo, una música, un cliente, un amor casual, un trato. Se nos habían agotado las pilas del Walkman, a todos. Era 1999. Me acerqué al chofer. Si no es mucha molestia, podríamos escuchar mi cassette de Bill Evans. ¿Acá en la cabina? Le puedo cebar mates. Se ve que el tipo tenía sueño y aceptó. Cuando llegamos a Bolinas, el tema musical, un pueblo al norte de California, el chofer dijo, oiga, esto no parece una música. Y se hizo el mismo silencio, esa pausa inconfundible de Evans, hasta que llega el golpe de rubí, la media nota, alargando el mapa de Debussy hasta Legrand, y nosotros llegando a Campana, Zárate. «Parece una lluvia», dijo el chofer, «una lluvia fina o triste, suave, Dulce, más bien como el agua de la intemperie, escribí. Pero yo sabía lo que el hombre iba a decir después, lo que diría dentro de 10 acordes o 100 kilómetros. Llegando a Ramallo el chofer diría, no tanto como una lluvia, y yo anoté, no tanto de la lluvia como de la intemperie de vivir, pegando una calada a la bombilla, como la de seguir viviendo. Y más allá de la daisieto, ya en la parada de San Nicolás, cuando el conductor bajó a desaguar, yo miré mi telegrama de despido y escribí el remate. Sí, dije, echándome vapor en las manos, parece como seguir viviendo después de llanto.